Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser prices due to inflation, vi decided att deflate våra priser due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Stilkanalen. Jag heter Johan Carl Willem Fredrik Afklarker och sitter här med min sjukligt gode vän Filip Charles Strömbäck. Har du någonsin velat heta Charles Filip Strömbäck istället? Om jag har. Är det så? Ja. Charles Filip. Charles Filip har jag aldrig tänkt på men Charles Filip. Hur snyggt är det? Charles Filip. Charles Filip. Ja, men det har man ju såklart. Ja. Charles känns ju lite mer... Eh, ja, du menar, jag tänkte nobel. inte på att du skulle heta Charles i Tiltas namn. Utan mer bara att... Charles Philip. Ja, du tänker det hela Charles Philip? Ja. Ah, så att du presenterar som... Ja, då... CF. CP? Nej, F stavar jag ju med. Herregud. Ja, det är CF. Ja. Mm. Det. CP hade inte varit lika kul. Nej, och, och då... Eh, men tänkte Frankrike? Ja. Charles Philip? Charles Philip. Det är inte fullt. Nej. Hur läget? Det är bra. Sista frågan på ditt namn. Mm. Hur stavar de Filip i Frankrike? på det. Nej, men, hur stavar de Filip i Frankrike? Med P eller med F? Det är F tror jag. Det är väl ingen som stavar med F någonstans förutom i Sverige, eller? Med P menar du? Med F. Det heter väl P-H-I-L-I-P-P-E. Ja, men i Frankrike. Kung Filip av Spanien. Ja, det är ju med F. Ja. Med F. Och det är nog vi som gör oss till lite här uppe med PH. Ja, det kanske och är. England, kanske Philip. funkar både och. Ja, Ja, intressant. Mm, Skönt att vi är Super. Men vet du på tal om det? Mm. Vet du vem som har namnsdag just idag? Nej. Filip. Grattis Filip. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Och vem fyllde år igår? Mamma har gratulerat mig. Kungen. Ja. Kan vi gå in på sen? Nej, han fyller inte år igår. Han fyller år I... förrgår. Ja, jag menar det. Ja. <laughs> eh, vad snackar du om? <laughs> jo, vad har hänt sen sist? 
Du, får jag bara kommentera din leisure vår outfit? Ja, gärna. Rundhalsad kashmirtröja i beige färg. Mörkblåa bomullsbyxor med slag. Och toffsloafers och ribbade blåa strumpor. Och lite armband. Och ingen? Ingen tisha. Jo, men, ja, men ingen, ingen krage. Nej. Det är rätt snyggt. Och med den mockar jag kan känna mig väldigt italiensk. Du är väldigt italiensk. Mm. Super. Du har varit i Italien. Exakt. Hade du den här outfiten i Italien? Ja, jag började införa den när vi var i Närsja så hade jag den här. När jag flög och så bara, wow. Det är också varma länder. Bomullsbyxor, t-shirt och kashmirtröja. Det är den kallaste klädseln du behöver. Du har ju varit hos en av de absolut snyggaste män jag känner. Mario. Mario. Berätta om hans liv. Nej, det kan jag inte göra. Det får han göra. <laughs> Men det är ju jävligt elegant det är det. Ja, men alltså, det, jag, jag har tillverkat, tillverkat, tillbringat eh, mycket tid utomlands i, jag har varit i Spanien. Ja. En hel del i England. Ja. Ska, vi, är det, ska du skryta nu? Nej, och en hel del i Frankrike. Det var ja. det jag... Ja, trevligt. Det var, nej, men... Och så, då har man ju uppfattat den stilen. Ja. Och det är den har jag tagit till mig rätt mycket som... Som världsmedborgare. Ja, men som det här åh, där är de internationellt Just det. eleganta och sådär. Italien har varit en liten weak spot på din karta alltså. Ja, jag har varit där väldigt lite. Mm. Någon gång på någon solsemester där man liksom inte såg en enda italienare. Och, och sen på några bröllop ja. och sen någon födelsedag och sen någon... Nej, jag skojar. Men, <laughs> ja. men väldigt, väldigt lite, framförallt att man får bli lite guidad av en italienare. Ja. Och få se deras värld. Och nu fick vi en överdos av detta. Ja, berätta. Och jävla vad eleganta de är. Ja. Och snobbiga. På vilket sätt? På, på ett bra sätt. Ja, på ett trevligt sätt. På ett mycket trevligt sätt. Men de är... Okej. Okay. Utan att nämna några namn här eller någonting. Så först hade vi då... Vi skulle, jag och vår gemensamma goda vän... Toffelbaronen. Toffelbaronen. Ja. Skulle åka till Venedig. Ja. Och Toffelbaronen hade ordnat hela resan. Ja. Så jag är min in, infantildom, eller vad man säger. Mm. Tror jag, men vi ska ju bara åka till Venedig. Ja. Det det. Och hur, speciellt, det kul. hur speciellt är Venedig egentligen? Mm. Det är inte så speciellt. Nej. Och eh, så landar vi. Så hämtar vår värld oss som vi ska bo hos på... Mario. Ja, på flygplatsen. Mm. Sätter vi oss. Mycket elegant. Jag menar, typ Manchesterbyxor, de vet inga tröjor. Ja. Italienarna... Sista folket som är djupt troende på den V-ringade tröjan. Och den är djupt och, V-ringade. Ja, det är en sån här klassisk Lyon Scott-V-ring. Ja, och de passar i det. Så Nej. jävla bra. Mm. Och så kommer vi in till den här stan, till hans palats. Ja, han har ju det ju. Ja, men det var ju helt fantastiskt. <laughs> jag var helt... Wow, det är snyggast jag sett. I Venedig? Nej, nej. Backa. Utanför Nej, Venedig. då är vi utanför Venedig. Ja, det är det fantastiskt. Alltså, sådana här bostäder existerar inte i Sverige. Nej. Alltså, punkt bara. Vi, vi, fine, vi har härgårdar och vi har lite grejer Men det här Du är inne i en stor, hyfsat stor stad ja. 150 000 invånare ja. Det är ju Örebro liksom Ja just det Och mitt inne i den här stan på bästa 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 läge Så är det ett stort palats Det är en större härgård i Sverige Med en enorm park Och när jag säger enorm, den är ju självklart inte 30 hektar Men, men vad är det, 10 000 kvadrat? Eller? Ja men 1-2 till två hektar ja. 10-20 till 000 Mm kvadrat. Med en hög, så här, fem meters mur runt. Mm. Och 
Och det, det här, det är så sikt, det bara takmålningar överallt. Och det, jag, jag var ju på samtidigt som du var där, var jag i Beitoställen i Norge ja. och klättrade med någon kompisar och skickade en bild från Toms utedass med... Som var väldigt fin. Väldigt stilig kung i unga år när han är ja. på tur. Och då fick jag ju retur inom 30 sekunder så bara, här är jag på Marios utedass. Ja. Säger det var den sjukaste salen jag sett. Nej, ja, men det, det är bara... Och, och sen är det så... Man märker en stor grej, därför att den personen vi bodde hemma hos då mm. det är hans föräldrar som bor där mm. han bor inte där och deras stil är ju min stil ja. föräldrarnas ja. den är ju bara den är så min stil så att jag blir tårögd när jag är inne du vill bli adopterad ja, jag vill på riktigt bli adopterad <laughs> det, nej men det, det var så snyggt vet, och det, jag kan inte beskriva det det var så snyggt, snyggt, snyggt och just den här det är den här perfekta jag kallar, i Sverige kallar det för sommarställeskänslan mm. att det är rätt slitet mm. du vet Alla badrummen toppfräscha. Mm. Men allt annat är så här... Det, vi byter inte ut det för att det behövs inte. Nej. Det, det spelar ingen roll. Och så är det någon kusin som bor i ett slott som är helt så här... Vad händer nu? Jag hade trodde att jag åkte in i... Eh, Game of Thrones. Eller du vet, magnifikt. Och, och, och att de ligger inne i städer. Ja. Med enorma murar, du vet. Och den här killen då, det slottet, det kan man ju nämna... Kusin, det, eller? Kusin, det kan man mm. nämna vad det hette. Mm. För det var ju helt öppet. Det var ju ett vin... Alltså vinslott där de säljer vin. Du kan gå in i parken som ah, ja, okay. turist och allting. Mm. Fast med stora kvinnan då. De bor ju faktiskt i Storslottet. Mm. Magnifikt. Mm. Och väldigt italiensk. En italiensk herrslott eller herrgård och svenskt är ju en jätteskillnad. På vilket sätt då? Alltså i storlek? Nej, utan bara i... Det här är ju mycket mer... Tina och torn och spetsigt och... Ja, men och, nej, framförallt så är det... Vad ska man säga... Det är en vallgrav runt. Ja. Här har de ju slag, slagit. Ja. Det är en stor tjock, fyra meter tjock mur runt. Ja. Som har tagit kanonkulor liksom. Du måste ha haft lite, lite stånd hela tiden. Ja, det, nu ska mamma lyssna på det här. Det vet <laughs> men, eh, hon vet nog redan. Ja, nej, men alltså, en klar upphetsningsnivå <laughs> hela tiden. Och sen åkte vi tillbaka in till Venedig till en familj. Mm. Som var grevar. Och eh, han förklarade väldigt mycket om italiensk adel för mig. Mot sin vilja kände jag på mig. Jag ställde för mycket frågor tror jag. Men det blev i alla fall svar. Det blev svar. Och han berättade Någonting som du inte visste? Att, ja, att det, bara, jag önskar att jag kunde göra en italiensk dialekt bättre. Ja, men du kan bara, försöka tycker jag. Bara, you have you know in Italy, you have to be a prince. Mm. Because everybody is noble. You know, if you're not a prince... Fuck it. När det gällde eh, adel... Ja, men han, sa, han berättade ju att de adlar folk till, till höger, höger och, vänster. och vänster. Så det spelar liksom ingen roll andra? Nej. Om det... du inte är prins. Och, men de, deras familj då... Men de... är det lite som Tyskland eller? Ja, fast där var det ju prinsar. Ja, okej. Okay. Ja, men det är samma sak. Mm. Det är bara hit och dit. Och så... Du kan ju ha en vapenringa med olika kronor på. Mm. Deras vapen har en Dodge-hatt på sig. Det är ju coolt. Det är väldigt coolt. Det är ju stekigt. Det är ju till och med så att du tycker att det är så här lite... Liksom, varför du har ingen krona? Nej. Nej, just det. det. Det betyder att... Därför tydligen berättade han för mig... Det här är ju förlåt så intressant, men jag tycker det är intressant. Att i Venedig så fanns det adel. Mm. Fast inga titlar överhuvudtaget. För Venedig var ju en republik. Mm. Där de som skulle styra staden plockades ur adeln som var utom var bara nobili fanns mm. inga titlar. Mm. Sen enades ju Italien 1861. Och då skulle ju Venedig vara en del av detta. Och då började man ge dem titlar, titlar för att det skulle hänga med resten Aha. så de ser liksom ner på sina egna titlar lite. Ja, jag fattar. De tycker inte att det är speciellt. Nej, ja, jag fattar. Och de enda som har dodgemässan är de som kan i sin släktled har haft en dors. 
Dodge Doors. Det är inte en bil. Nej. Eh, och vill du veta, sen kan vi avsluta med Nedrig, hur man väljer en Doors. Ja, det är klart jag vill. Jättegärna. Det är riktigt rubbat. Jag kommer, jag kommer säga fel på x antal siffror här, men ni kommer förstå principen. Av de många hundra adliga då, mm. så väljs 40 mm. med lot, lotteri. Mm. De 40 väljer i sin tur 9 mm. med lotteri. Mm. De 9 väljer i sin tur 40 till. Mm. De 40 väljer i sin tur 9 till. De 9 väljer i sin tur 9 till. Sen väljer de 9 9 till. Och sen väljer de 9 en dors till slut. Ungefär den. <laughs> Nej, för de ville jobba emot så hårt att det inte skulle kunna förekomma någon... Alltså manipulation Nep- Nepotism, eller, nepotism eller manipulation Och det fanns en Dodge, Dodge Hur uttalar man det där? Jag har ingen aning Dodge, Jag vet inte ens vad det är, jag sitter här och bara nickar Dodgens palats Dodgen av Venedig Jag kommer från romerska Dux ja, okay. Som också Duke kommer ifrån sig ja. Så han är den valda Kungen, kungen av Venedig Och ja. en försökte utnämna sin son Till efterträdare, han blev avrättad direkt Ja tal om eh, dorsen, dorsen mm. och att kunna välja och välja bort sådär så tänkte jag att vi ska ta oss in i vårt eget Vi ska prata hovet! Exakt. Kan man avsätta... Vad är ett hov? Jag vill bara, jag vill bara börja med fråga för mm. att knyta an. Kan man avsätta vår kung? Jag skulle säga så här: Vem som helst kan bli kung. Ja det vet jag. Det brukar du säga. Det är bara att göra en revolution. Fast kan, man av, kan man avsätta kungen? Vår kung? Ja. Vilken otroligt avancerad fråga. Det självklara svaret är ju ja. Men det behövs en grundlagsändring. Och den måste passera via två stycken omvalda riksdagar. Ja. Så det är ju en jävla process. Som, man, man, som inte hade vunnit gehör. Men det går det rent går. tekniskt. Men Palme det... sa ju de bevingade orden. Monarkin var bara ett pens, pendrag bort. Ja, just det. Mm. Mm. Men vi ska snacka hovet. Vi har ju pratat om de... Delar av hovet. Men nu är det nu, hovet. Ja, vi ska försöka prata om kungliga hovstaterna. Och vad är det här för ett stort djur? Och vad är det liksom för administration kring det? Och vad finns det för några som jobbar där? Och vad krävs för att börja jobba där? Och Exakt. Vad har de liksom för... Vad fyller de för syfte och poäng och så? Man skulle kunna säga så här. Vi börjar... Ska vi ha utgångspunkten? Estetik tycker jag. Alltid. Ja, alltid. Mm. Nej, men att det är inte det här att det är tjusigt nu. Nej. Utan att det estetiskt är tilltalande. Mm. Det är dagens utgångspunkt när vi pratar om hovet. Ja. Så är det ju världens snobbigaste företag. Mm. Ja, för det drivs ju idag som ett företag. Ja. Du har ju ordföranden. Yes. Som är kungen. K- eller precis. Om man nu tittar på årsschemat så ser det ut som mm. att han är någon form av ordförande. Och så har du vdn som är riksmarsarken om man då... Och ska titta. Förenkla det ja. kraftigt. Och riksmarsalken har ju alla hovets olika ämbeten 
under sig. Ja. Och det är ju många. Men vi ska fastna vid en och det är Håmarsaksämbetet. Okej, okay, det ska bli spännande. För under Håmarsaksämbetet ligger det som vi finner av intresse. Vad är det Det ska vi ju komma till. Ja, men då väntar vi med det då. Ja. Hur, stort, hur många är det som jobbar på havet? Det kan inte jag svara på förutom en kvalificerad gissning. gissning ja, men det är bara det jag kräver. Är 250 pers. Ja. Men ytterst ansvar för liksom rulliansen av havet är riksmarsalken. Ja, och under riksmarsalken så kan man ju göra det enkelt för sig. Så har du ju något som heter... Och det här, är, det här är taget både från mitt huvud och från deras eget flödeskämma. Mm. Så har du något som heter information... Och varje avdelning under Riksmarsalken har ju sin egen chef. Ja. Och då har du informationsavdelningen. Mm. Och det, det måste vara det jobbigaste jobbet i världen. Mm. Och liksom alltid har att göra med pressen vad det gäller hovet. Och det är ju ingen tacksam uppgift alltid. Nej, det kan jag inte tänka mig. Du måste hålla huvudet kallt, som det heter. Ja. Sen har du den mest intressanta delen, som jag tycker är mest intressant. Han som har sett konungens håmarsalksämbete. Ja. Och sen så har du ståthållarämbetet. Mm. Och sen så har du kungliga husgerådskammaren och Bernadotte-biblioteket. Mm. That's it. That's it. Och då har du då, som du sa, konungen behöver inte gå in på så mycket heller. De flesta känner till kungen. Ja, men undrar vad han gör. Alltså i förhållande till den här organisationen och jag tänker möten och ja, de har, styrning och sådana de saker. De har ju väldigt mycket planer- alltså planeringsmöten är ju allt. Men jag tänker, de måste ju ha varje dag måste de ha planeringsmöte. Varje dag och då är det beroende på vad det är för möte. Men det är väldigt operativt takt, så här, ja. schema egentligen. Och, och det vi ser att de gör representation och så vidare det, det, men gud han, vad gör han? Han bara åker runt och äter trevliga middagar och Det, det, det kanske låter fånigt, men det är liksom... Vad kungen ska ha på sig den kommande månaden framåt, det är inget skämt. Nej, det måste planeras. Det är uniformer, det är frackar, småkingar, kavajer, kostymer. Och ibland är det fyra till fem ombyten om dagen. Om dagen. Och så det är ju väldigt viktigt. Och det är sen, klart att det måste, bara en sån sak måste planeras liksom i detalj för ja, att hålla koll på och, och ska kungen göra ett statsbesök? Ja. Det är ju alltså, det är ett halvårsplanering. Ja. Inför det planeras tillsammans med UD. Ja, och säkert polisen och alla möjliga. Ja, och det, och det beror ju på... Alltså du menar när han ska resa utomlands och göra satsbesök. Och det är ju också att göra... Ja, men då, även med ja, säkerhet, och säkerhet och lokalsäkerhet. Ja, och vilka ska bjudas in. Ja. För det är ju inte bara kungen och drottningen som åker på statsbesök. Utan det är ju x antal ministrar som följer med. Det är väldigt många från svensk näringsliv mm. som följer med. Vilka ska det vara? Mm. Och varför? Alla de här ska briefas. Mm. Alla ska träffas. Mm. Han får en dossier på som är två tjocka permar mm. eller en från UD mm. som, ska läsa in som de ska alla som ska följa med ska plugga på så mm. att man kan um, så det är ju rätt mycket det är klart att det är. men tänk, varje dag måste det vara och man, och man kan också titta tror jag jag vet inte men jag tror att man kan titta på alltså, HVs hemsida är HVs väldigt hemsida. informativ och så har du kalendarium där mm. där du säkert kan se vad som kan hända bara idag ja Men, men i form av styrning och lite mer så strategi och mm. framtidsplan och bla 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 i sin egenskap som om vi nu kallar honom styrelseordförande eller mm. vad vi ska kalla honom han måste ju sitta med och planera lite så här långsiktigt och strategi och så. Helt övertygad om att han gör alltså riksmarsalken då är ju kungens närmste och riksmarsalken är också näst högst i rang i Sverige och kallas för hans excellens den enda i Sverige ja. men håmarsalken tror jag ändå är hans majestät konungens håmarsalk är snäppet närmare Personen. Men vad, vad, vad gör egentligen Håmarsalken? Håmarsalksämbetet och de, repsen, de olika Håmars, separata Håmarsalkar som finns. Ja. De har en väldigt viktig eh, punkt. De är, de är helt och hållet ansvariga för kungafamiljens 
verksamhet och officiella, alltså program och officiella representation. Ja. Vilket är ju bulken är det av deras det jobb, så att säga. Eh, måste vara ett av de roligaste jobb man kan ha. Och då sitter det en sån hovmarschalk på respektive eh, liksom en för kungen, en för drottningen ja. en för... Om jag förstår schema, det här är egen... Eh, ja. Vad heter det? Det här kommer fram till själv. Men. Mm. Så du har ju hovmarschalksarbete, men du har ju en första hovmarschalk. Mm. Som är nu för tiden en gammal... Säger jag fel nu så skäms jag så mycket. Han är general. Jag kommer inte ihåg vilket vapenslag. Om det var flygvapnet eller armén. Gammal general heter Mats Nilsson. Mm. Eh, han är första hårmarsalk. Vilket... Det, och då vet inte jag om det betyder att han är kungens personliga hårmarsalk. Eller om han är chef för alla hårmarsalker. Eh, och sen så har du då de respektive hårmarsalk för varje person. Ja. Och sen har du så kallade ceremonimästare. Först ceremonimästare. Sen har du kammarherrar. Och sen har du statsfruar. Och eh, kabinettkammarherrar. Och så vidare. Och de här är ju mer inkallade personer. Som inte yrkesarbetar Aha. med detta. Och ge ett exempel på när, när en kammarherre blir inkallad. Eh, rangordningen. Alla har samma uniform. Förutom skillnad i plymen i hatten. Och det var det jag ville komma till. Varför är det här i världens snobbigaste arbetsplats? Det, är inte, det blir ju snobbigt alltså, per se för att du jobbar i slottet och så vidare. Men det är för att du får ju två uniformer när du börjar jobba. <laughs> och du jobbar i uniformer med guldbrokad på. Gör de det alltid? Det är ju helt fantastiskt. Nej, på mötena sitter de ju i väldigt snygga kostymer oftast. Faktiskt en arbetsplats där folk har väldigt snygga kostymer. Såklart. Det är trevligt. Ja. Mycket klubb, dubbelkämta klubbkavajer också. Inbillar mig. Och sen... Kammarherrarna blir inkallade när det är dop Och står i Kungliga dop Kungliga, nej Du kan ringa Vem som helst kan ringa Jag, bara, jag behöver en kammarherre Idag är Kammarherre 1, 2, 3 Men vadå, de har jobbat fem gånger på sex år Sju ja, år Så kan det vara Eller vad det nu är ja, Det finns 15 kammarherrar Ja jag tycker... Ska alla 15 in då vad varje dop Nej, men ibland är det åtta Och ibland är det Jag tycker personligen att du skulle ut... För förut så fanns det kanske 300 kammar här om inte fler. Men det var inte så många dop så det behövdes inte. Nej, men och det var ju också en hederstitel. Ja. Alltså du blev kammar här ungefär som du fick en medalj. Mm. Så fick du en tjusuniform och sen började du inte göra så mycket. Jag tycker man skulle återinföra det här alltså, det tycker utdelandet ja. av kammar här i titlar. <laughs> jo, det så. Och men du, får, du... Vänta, får jag bara fråga. Mm. Är det bara dop de blir inkallade till? <laughs> Nej, alla officiella tillställningar. Det, bara, det skrivs inte lika mycket om... Och vad är det då? Förutom begravning, dop, vigsel... Statsbesök. Okej, okay, okej. Okay. Sådana grejer. Ja, men då har de lite att göra ju. Ja, och, och uppgifterna... Men de har även andra jobb då? Eller ja, troligtvis nej. är pensionärer? Ja, men... nej men de, nej, det är ju oftast... Jag vet, chefen för konserthuset i Kammarherre. Ja, okej. Okay. Och chefen för Nobelmuseet i Kammarherre. Mm-hmm. Sen är det någon vd och sen mm-hmm. är det... Alltså det är från livets alla aspekter fast framgångsrik <laughs> eh, och eh, sen eh, eh, under kammarherrarna nej ovanför så har du alltså, då har du hårmarsalk ja. sen har du massa olika, det kan inte alla det men då har du ceremonimästare, andra ceremonimästare första hårmarsalk högst upp och så vidare och sen så har du kabinettskammarherrar som det bara finns fem stycken någonting. sen har du kammarherrar och förut var det ju liksom knutna massa kammar här till varje kunglig person. Mm. Och det tycker jag man skulle rocka lite mer idag. Jo, jo, jo. Carl Philip kan ha 20 kammar här knutna till. Så hänger med honom. Ja. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och den arbetsrollen kan ju variera något kraftfullt. Mm. För du kan ju allt från att dela ut program på ett dop. Ja. Till att plötsligt ha en... Vadå, de har inte sina marschalkar som står och delar ut... Nej. Nej, de har andra. Om jag någonsin gifter mig ska jag också... Vill du vara kammar här på mitt dop? Eller på mitt bröllop? Hemskt gärna åkt dop. Ja, då kan du... Ska... Är det lite för kaxigt? Vadå? När man ser upp en specifik uniform till alla som är marschalkar eller på ens bröllop. Eh, nej. Det gör man ju fast fult idag. För man ger dem... Jag gav, jag gav mina varsin slips... Men se upp regelrätt. Du får gå till Bauer och ska liksom måtta en håll i käften uniform med mycket guld och skit. Mm. Det har varit lite häftigt. Super. Och lite sjukt. Och lite sjukt. Onödigt också att använda en gång. Och, men, sen så, men ett steg upp där var ju ceremonimästare. Vad är det skillnad på kamma, de här kammarherrarna och ceremonimästare? Återigen mer än vad jag vet. Men jag tror ceremonimästare, eller inte mer än vad jag vet. Namnet säger sig själv. Ceremonimästaren är ju lite mer ansvarig. För dopet. Ja, och jag tror inte att ceremonimästaren är så mycket inne i planeringen på dopet. Nej, nej. Utan mer för när ceremonin genomförs. Ja. Så är han övergripande ansvarig. Ja. Så ska inbilliga mig att det går till. Men du sen inbilliga mig också att det fi- de har, på hovet måste man till exempel ha en ekonomichef. Men jag inbilliar mig att ekonomichef heter inte ekonomichef utan heter typ så här skattmästare eller någonting. Intendent. Inten- bara namnet intendent. Ja. Tror du det? 100 procent. Eh, sen finns det en hel grej till. Du har ju, alltså hans majestät kungens stab också. Ja. Som är en bunt militärer. Som är ju den stekigaste. Det är en väldigt fin fint sätt att avsluta sin militära karriär att bli stabschef. Vad gör man då? Då är du chef för adjutanterna egentligen. Och så får du, du oftast general eller generalleutnant. Jag tror nuvarande heter Jan Salestrand och är flygvapensgeneral. Mm. Och eh, jag har sett lite bilder på honom i skvalletidningar och så vidare. Ja. Så han, han har ju gjort en gedigen karriär ja. som eh, militär. militär. Ja. Och obviously duktig om du blir generalleutnant. Ja, 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 visst. Eh, det är den näst högsta och det finns bara en general och det är ÖB. Så mm. det är inte så dåligt. Och han har sin lilla rad av medaljer här. Ja. Och nu då så får han jobba i... Jag har ingen aning hur länge han kommer jobba här, men säg tio år. 
ja. i hovet. Då får han en drös med stor kors och massa medaljer och skit. Så, Plus de här militära grejerna. Ja, så han avslutar ju sin karriär med att kunna gå ut liksom med stort... stort jag såg honom när han har fått någon portugisisk, det var någon italiensk. Och, ja. Det är väldigt elegant. Det är fantastiskt. Det är skönt att få de här små lådorna liksom, som ja, 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 en pensionsgåva. Ja, ja. Helt fantastiskt. Det är en väldigt bra sätt för lägre militärer att söka om du vill ha mycket ordnare på uniformen. Mm. Att bli adjutant under ett halvår. Mm. För så fort du hänger med på stadsbesök eller är stadsbesök slänger de på dig lite medaljer. Mäktigt. Mm. Men, då, men, men har alla sina kontor och sånt där? Alltså har de... Ja, hela slottet är ju en enorm byggnad där alla har kontor. Uh, ja, och väldigt, det är nog Sveriges snyggaste arbetsplats också. Det är ju extremt mysigt att jobba bland små karmstolar och det sätter ju inte in liksom fula ergonomiska stolar där. Tror du det är någon del av slottet som har blivit liksom moderniserat och börjat jobba så här med öppet landskap? Eller? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas inte. Det bör inte göras. Men de har datorer, det, 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 det finns ett rum på slottet som jag inte uppskattar. Vilket är det? Och det är ju, Sveriges riksdag gav ju, om det var drottningen eller kungen, i någon jämförelsepresent renovation av ett rum. Renovering. Du säger alltid renovation. Gör det? Ja. Renovering. Ja. Renovering av ett rum. Mm. Och det, 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 så nu finns det en, ett tandläkarmottagningsväntrum på slottet. Var ligger det? Det ligger rätt nära Oskar Anders skrivrum. Ja, det är öppet, så det är öppet för besökare att se. Och det är alltså sinnessjukt där rummet. Ja. Det ser ut som en psykadeliskt kraftigt drogpåverkad människa har, har, varit där. har varit där. Jag har, varit, har jag berättat att jag har varit i Riksmarschalkens eh, arbetsrum. Nej. Som är detsamma sen Axel von Färsson var. Just, och det är rätt litet, eller hur? Jättelitet. Fast och... det finns ett förrum, om jag inte minns mina mig så är det två rum. Ja, men han måste ju ha möte, så han måste ha rätt många rum att tillgå. Jo, jo, jag vet. Men jag har att det var ett rum och sen var det ett inre rum. Mm. Men det är inte så stort. Det är ganska men det är litet. väldigt elegant. Men det är coolt att sitta i samma mötesrum som de som har suttit Som Och jag ja. menar, Riksmarschalk är ju det coolaste jobbet du kan ha. Det är det, va? Ja, men du har ju bara. Vad gör du? Nej, jag är Riksmarschalk. Vad gör du? <laughs> Nej, det, jag gör inget. <laughs> Nej men det är också ett sånt bevis på det För du blir ju inte riksmarschalk Utan en väldigt gedigen karriär bakom dig Nej just det Det är ju det som är Jag har inte lärt, lärt känna Alltså inte personligen Men genom att läsa mig till Vår nuvarande riksmarschalk nya. För han är ju så ny mm. Men jag diggade den gamla Otroligt mycket Vansinnigt elegant Ja väldigt Såhär l- lugn och cool Sen upplever jag också att hovet är en av de få arbetsplatser Där jag ser den här Mats Nilsson till exempel då, mm. Som är um, första hovmarsjälken Första hovmarsjälken han klär sig alltid extremt elegant. Mm. Och jag tycker att det är någonting. Alla de som jobbar... Det kanske är en del i kravprofilen. Ja, men fast vid hovet. Mm. Och nu pratar jag inte bara om uniformerna, för det är ju, det är ju rätt lätt. Mm. Men alltså, det, det är väldigt snyggt privat. Mm. Och så men blir... tror du inte att det blir så? Jag menar, för att om du ska ta jobb där... Mm. För det är ju inte en dröm för alla, det ska man ju Så göra. Är det ju. Utan man måste det är ju... inte många i republikanska jag... föreningen som vill jobba Nej, jag tänker med det. Jag tänker mm. med att de som vill jobba där gillar ju ändå... Söker sig dit också. Ja, så är det väl. Ja. Och då tänker jag också att de har någon viss gemensam estetisk, estetisk stil. De uppskattar ungefär samma sak. Ja, och jag tror att det stora nöjet att jobba där är ju inte lönen. Nej, utan... vad tror de tjänar det? Jag tror att det är... Det är nog rätt vanligt. Alltså, de lägsta positionerna som vi måste gå in på sen också. Det är ju alltså under en stadsmiddag så har du ju eh, taffeltäckare och ja. allt vad det nu heter. Eh, vad, vad heter han? han inte... Taffeltäckare, alltså de som dukar. Mm. Och vad, vad heter du har... Oh, kom igen nu. Först, eh, det kommer komma. Men många är ju inkallade bara... 
På vissa event. På de vissa liksom event. Men, men de har ju sina fantastiska uniformer. Mm, och, och den här personen serverar alltid kungen på statsbesök. Precis. Men han jobbar ju kanske inte där dagligen. Men om du tänker en PR-chef mm. som på hovet måste vara skit tung roll. Ja, det måste vara något tyngsta. Det är ganska exponerat jobb. Men du kan ju inte ta det grej. under. Du måste ju ha en sexdelar. Nej, men där måste du väl ha en marknadsmässig lön, inbillar jag mig. Alltså, Riksmarschalken måste ju ha en hundring. Annars det funkar det kan inte, inte det. räcka, eller? Nej, men det är ju jämställd med statsminister. Tänkte du vd för ett bo, för bolag med 250 Ja, men du får titta på statsminister mer, tror jag. Ja, men statsministern har väl 140-160 nu för tiden? Ja, han, nästan 200. Har han inte det? Nästan jo. 200, ja. Mm. Men du har ju... Det, det är helt sjukt. Jag kommer ihåg vad personen heter. Men jag kommer inte ihåg vad hans jobb heter. Okej. Okay. Jorsen Fritz. Han har slutat nu för sig. Men han var väldigt länge... Någonting. Någonting. Vad gjorde den? Någonting då? Han var chef på golvet. Ja. För alla ceremonierna. För alla ceremonier? Alltså ja, nej, förlåt, alla middagar och allting. Ja, men typ som en eh, hovmästare. Exakt. Och det heter nästan det. Det heter hovfrir. Hovfurir. Yes. Ah, okay. Så kungens och hovfuriren, där finns en tradition. Nu går mitt medaljjag igång här. Mm. Hovfuriren får, som han serverar på varje stadsbesök, mm. så får han oftast eh, den lägsta rangen av eh, det besökande landet eller det landet man besöker, orden. Jaha. Så han får den lägsta. Och så säger traditionen att på hans uniform ska han ha alla på sig. Åh, oh, herre jävlar, när han jobbar på golvet. Ja, så den här jocken, Jorsen Fritz. Som hade varit där i hundra år. Ja, och rätt ung. Han hade börjat när han var riktigt ung. <laughs> ja. Han hade alltså sex eller sju rader. Med alltså riktigt fina grejer. Det är inga svinborgarmärken. Nej, nej. Utan såg bara sjukt mäktigt ut. <laughs> jävlar, vad tungt. Det måste ju ja. vara fem, sex extra kilo. Nej, men, nej, men nej, det är det nog inte. Men säg att tre kilo som ja. sitter på bröstet. Ja. Det är ju rätt mäktigt. Måste vara rätt starkt kock. Jag tror bara uniformskostnaderna här... I. Sen vi känner en kille till som extra jobbade rätt mycket på att det är nog också rätt kul. Det skulle jag kunna tänka mig göra. Så här, anmälas till servitörspoolen. Ja. Som serverar Men är inte på det, sa- det är väl samma som jobbar där på Expergs typ, tänker jag. Ja, men det är, jag tror att det är operakällan fortfarande som gör all Aj, okay. mat. Ja. De har ju slå- kök på slottet och så vidare. Men det är ju, operakällan är det bästa som ligger närmast också. Så ja. det tas därifrån. Ja. Men jag tror att det är, personalen som kallas in är väldigt speciell. Alltså du ska ha en speciell... Ett så är du säkerhetstänk. Och sen ska du ha en jävla erfarenhet. Antagligen. Du får inte bara så här... Oj, skulle man servera från den sidan? Nej, det. det visste jag inte om. Nej. Utan det måste ju skolas in. Mm. Och sen tror jag att det är en rätt stor ära. Ja, såklart det är. Att få göra det Jo, men det är väl klart att det är. Ja. I mitt personliga önskemål, jag tycker staten skulle ge 250-300 miljoner till till hovet varje år. Ja. Och inte för att glamorisera hovet mer. Nej. Eller jo, det blir ju också slutet, men du skapar ju mer arbetstillfällen. Ja. Jo, men staten vill ju att man ska liksom mer statliga anställda, ja. tycker ju nuvarande ja. regeringen. Eller hur? Mm. 
Och utöka statliga myndigheter och hela den grejen. Ja. ja, här har vi en myndighet. Ja. Utöka den nu. Och du, då ska man ju fylla alla de platserna med folk från andra länder. Så att du automatiskt också får kulturbärare. Du folkbildar nya människor, så ny hitkomna eller vad det heter, som sen kan fortsätta utbilda och växa. Vilken fin idé, Filip. Ja. Jo, ehm... Sen, <laughs> jo, absolut. Men det jag tycker de ska införa, mm. det är kammarjunkare. Kammarjunkare? Sluta nu. Det blir det om du säger det fort någon gång. Kammarjunkare. Säg det fort någon gång. Kammarjunkare. Om och om igen. Kammarjunkare, 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 kammarjunkare. Jävlar vad konstigt, det blir ju det. Ja, kammarjunkare. Ja. För då, det är den här hierarkin. Herra, är det hierarki eller hierarki? Hierarki. Hierarki. Att... Du börjar som kammarjunkare. Det är ungefär som kammar. Jag tänker på heraldik. Ja, exakt. Det är ungefär som kammar här, fast mm. lite lägre. Mm. Så du började du som kammarjunkare. Och sen kunde du jobba dig upp till kammar här. Mm. Och sen, förstår du vad jag menar? Mm. Så du kan ha en inköpsport så att du kan få in fler 25- och 30-åriga åldersmän. Mm. <laughs> du förstår vad jag menar? Ja. Ja. Är det bara på hur hög, hur hög representation är det på riddarhuset på slottet? Inte speciellt. Typ? Alltså det måste vara högre än i näringslivet generellt. Nej, men alltså av de här 250 så är det ju inte mycket. Men om du tar i ledningen mm. så är den ju nog högre. Näringslivet så är den, av alla styrelser i Sverige så är det så här 1,5 procent eller någonting. Mm-hmm. Vilket är ju väldigt högt med tanke på... Det är väldigt på, högt med tanke på hur ni är. Men om du på 60-talet så var det ju uppe i 10 procent. Ja, okej. Okay. På hovet kan jag tänka mig att det är 10-20 procent. Men jag tänker alla de här människorna som blir inkallade ceremoniellt och så. Där, där, är, där är det rätt hög. Ganska många av Klingensborgs... Eh. Ja, på damsidan är det väldigt mycket. Jag kan tänka mig det. Framförallt. Ja, intressant. Eh, och många av de som inte har sådana namn är födda sådana. <laughs> på damsidan. Ja. Har jag studerat mig till. <laughs> eh, så som man gör. Ja, så man gör. Mm. Eh, jag har träffat en del människor som jobbar på hovet. Mm. Eh, träffade prins Danis eh, sekreterare. Ja. Otroligt trevlig. Heter han sekreterare eller är, är, ja, det är sekreterare? Det heter det heter det titelmässigt. Ja, och det tror jag är den viktigaste rollen kanske. D- där du frågade förut. Vem de viktigaste personerna på hela skiten är ju sekreterarna till de respektiva människorna. Och nu tar det brittiska hovet. Den enda som blir efter pension blir utnämnd till baron och får de högsta ordrarna och så vidare. Det är drottningens sekreterare. Mm. Ja, för då har ju sekreterare kan ju betyda lite olika saker. Mm. Många när de hör ordet sekreterare tänker säkert bara på någon som sitter och tar anteckningar och återläser upp pappret igen ungefär. Här, I det här fallet så är ju sekreteraren ditt liv. Mm. Alltså jag, jag tror i moderna termer så är assistent ett väldigt mycket bättre till och med chefsassistent mm. ett mycket bättre koordinator ja, ja men faktiskt är ett bättre ord mm. men, och, men som de här människorna som jobbar där säger och vilket jag skulle hålla med om själv det, njutningen att gå till jobbet varje dag är enorm för att du får gå in i de här om man nu tycker om den här estetiken du går in i de här dörrarna du får vara välklädd hela tiden du får se alla de här alltså inte just vårt eget, våra egna kungligheter men tänk inte på stadsbesök du får ju träffa rätt på alla människor ja, visst, såklart. hela tiden ja, det är ju. så skicka nu in applikationer till att arbeta vid hovet och göra en så kallad hovkarriär det är inte så många som gör längre det gjorde man för ja. Därför då, alltså, du kan ju tänka dig hovet under alltså Gustav den 5 1910 då, eller, då kan jag gissa att det måste jobba 2-3 tusen människor 
om det, och jag tänkte att landet var mycket mindre också så att hovet var, var ju enormt på den tiden. Var ska man gå in någonstans om man ska skicka sin ansökan? Det finns, eh, gå in på eh, kungahuset.se eller ja. eh, bara googla och så har de en lediga plats. Eh, och sen eh, en Fantast- grej, Stockholms snyggaste arbetsplats. Stockholms snyggaste arbetsplats. Sen måste jag säga en liten anekdot. I Wien mm. på eh, slutet av 1800-talet så jobbade 60% av befolkningen i ett hov. Vad sa du där? I slutet av 1800-talet. Det är helt otroligt. Alla jobbade i ett hov. Det är helt otroligt. Man köpte in alla varor utifrån. Alla, allas arbetsplats var... Ingen producerade pengar. Fantastiskt. Därför, I Wien på den tiden så kan man ju säga att det var i Sverige men i Wien var det mycket mer uttalat. Då hade du ju tjejsliga hovet. Ja. Det var ju the shit. Men sen hade en härtig, en baron hade sina egna hov med samma... Alltså du kunde ju ha privata kammar här egentligen. Ja. Och det är ju rätt häftigt med dina... Man kunde se på uniformen för vilket hov man skulle vara. du jobbade i och så vidare. Du? Så jag vill bara säga att jag tycker att folk också ska införa hov hemma. Ja, som man har alltså, hemma. Ja, men jag skulle gilla att Stefan Persson. Ja. Nej, han, han bor väl i någon stor villa någonstans. Antagligen, i flera. Ja, i flen. I flera. Ja, i flera. Att han har ett hov ja. som följer med honom. Vad han nu ska. Ja, och kallar det för det också. Han har ju det faktiskt. Jo, jo, men att han ska ha, liksom kalla det för det. Ja. Och ge dem uniformer. Ja. Och så står det på guldknappar på sina uniformer. Det är lite intressant när alla hans bästa kompisar plötsligt blir utklädda. Ja, med P. Och jag har med att han har hov så, ja. ja. Nej, men jag menar att anställt hov. Ja, ja, ja. Och det är och, de ju ish. Ish, ja. Och sen tycker jag att han kan utnämna eh, kammarherrar som hederstitlar. Ja. Det är så närmare... De är. Ja, och du vet varför det heter kammarherre. Man är bara väl i sängkammaren och hjälper till att klä på eller någonting. Ja, alltså du har tillträde i kungens kammare. Ja. Därför alla kammarherrar har en guldnyckel var. På bröst, i någonstans, i fickan. På ryggen sitter ja. du ju med en serafin och blått rosett sitter en stor ja, guldnyckel på ryggen. Jag är Filip. Men du, och jag vill inte avsluta. Nej, inte jag. Utan jag vill säga att... Eh, Delvis för att jag blev inspirerad av Tom Bilgren, vår kompis. Mm. Han tipsade mig om det, men efter vi har snackat om det så är det självklart att vi måste följa upp det här avsnittet med ett avsnitt som handlar om eh, kungliga hovleverantörer. Exakt. Där vi bara pratar om, om du vore kung, vilka hovleverantörer skulle du ha? Den ska, listan har jag redan. Vi ska gå igenom produktkategori mm. för produktkategori, vilka de ska vara mm. eh, och hur man ska tänka som företag kring att vara hovleverantör. Mm. Man, idag så vill man vara svanen, märkt och is och certifierad mm. och hit och dit. Men att vara kunglig hovleverantör, det måste vara liksom, det. det. Ja. Kom ihåg att vi ska prata om det nästa Och, och där har jag en åsikt till, till hovet. Jag tycker, idag kan du bara bli kunglig hovleverantör, punkt. Mm. Jag tycker att du ska kunna bli kunglig hovleverantör till hans sätt konungen. Till kunglig hovleverantör till Precis. drottningen det här Victoria. Kom ihåg det här mm. För vi ska prata om det här ett helt avsnitt ja. Och det tycker jag är väldigt viktigt ja, det, vet jag. Nej, men det är ju också ett sätt för hovet att få in och hyggliga ja. pengar Ja, ja visst eh, Blir ju upprörd ja. Och eh, ja, det här var ju rätt mycket om hovet Det var ju väldigt matnyttigt Och jävligt coolt att du kan så mycket trots att... ja, Jag vet inte om vi kan så mycket så Det var mycket gissningar och Nej mycket... men du säger oerhört många sanningar tror jag Ja Så, men vi ser fram emot mejlet från hovstaterna. Ja, och in och titta på um, hovets hemsida. Ja. Och sök jobb. Ja. Massa jobb. Ja. Uh, kom idéer till hovet. Ja. Vad ni vill. Tycker jag. <laughs> tar, vi, tar vi lagen i egna händer. Ja. Um, och sen uh, länge lever konungen. Och håll stilen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 